0: Dizendo o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem, a mulher que põe a confiança no Senhor. Você sabe, Bruno, que tem várias pessoas que confiam em carros, em cavalo, em máquinas, mas a palavra de Deus nos adverte que nós devemos confiar somente no Senhor, que Ele é aquele que nos garante a vitória. Amém. Bom dia, Bruno. Bom dia,
1: pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez na manhã com o Senhor, né pastora? Colocando a nossa confiança na palavra.
0: Na palavra. Sabendo que em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedor em nome de Jesus. E ainda tem um texto que fala que graças a Deus o Senhor sempre nos conduz em triunfo Amém. para a vitória. Portanto, nesta manhã, pode possa você ter certeza que a vitória é sua, no nome de Jesus. Amém. Porque Cristo já venceu por nós na cruz do Calvário. Nós vamos estar lendo nesta manhã um texto que está em Romanos 8. Vou ler alguns versículos. É um cântico de vitória que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. E esse canto, ele cabe muito bem nesta manhã, que nós estamos aqui abrindo essa manhã com Jesus, nessa semana, falando sobre a vitória, sobre essa palavra, que é uma palavra muito chave para nós, que é essa palavrinha, vitória.
1: Amém.
0: E ele diz assim, que diremos, é, Romanos 8, do 31 ao 39 que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos muito mais que vencedor por aquele que nos amou. Amém. Porque estou certo de que, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá, Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Portanto, nada pode nos separar do amor de Cristo, é, que já venceu por nós todas as coisas. Ele Glória diz aqui que não é a altura, não é a profundidade, Amém. nem outra criatura poderá nos separar, separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda ele fala assim, que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. E o versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. Deus ele é bom, a bondade do Senhor ela tá, ele está bem exposta aqui, só não ver quem não quer, né, Bruno? Como Deus é bom. Sim, verdade. Ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu filho. Como que não nos dará uh, outras coisas? Uhum. Se ele entregou aquilo que ele tinha de mais valor, mais precioso, que morreu na cruz. Uh, em nosso lugar, como não nos dará com Ele todas as coisas? Fica essa Sim. pergunta para nós nessa manhã. Amém. O que você precisa? Saiba de uma coisa que a vitória já é sua. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vitória. Deus está do seu lado. Ele está do nosso lado. Já nos garantiu a vitória. Amém. Portanto, Amém. não é a, a perseguição que vai separar você do amor de Deus. Não é a sua conta, talvez que você está aí preocupado, que precisa pagar, uhum. que mais? Os problemas, a saúde, dia, a saúde, a preocupação, a angústia, a ansiedade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Amém. Nem morte, nem, nem morte.
1: angústia, nem fome ou perseguição, né? Uhum. A palavra do Senhor é falar que nada é nada, né, pastor? Nada é nada. <risos> e assim a gente confia na palavra, em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Deus está presente. O tempo todo ele está conosco. E você sabe que eu estava meditando aqui no versículo, é que está um pouquinho antes, que está em Romanos 5. Hum. Vamos voltar um pouquinho. Romanos 5, versículo 6, que Sim. diz assim... Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém. Ele morreu por todos nós, ele não faz acepção de pessoas.
1: Depende da pessoa, se ela quer ou não. Isso, né?
0: mas ele morreu para assim, nós, por, assim, por nós, sem fazer acepção de pessoas. Ele fala assim, ó, estando. Nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós ainda éramos ímpios, ele morreu por nós. Então, a, a salvação ela está esperando todos aqueles que querem e deseja ter um encontro com ele. E o versículo 10, ainda do capítulo 5, diz assim, Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. A salvação, a reconciliação está à nossa disposição. Olha que lindo. A minha
1: versão aqui no verso 7 do capítulo 5, pastor, diz assim, hum. ó. No 6 está falando, né? Porque se por nossa fraqueza o Cristo morreu <risos> nesse tempo pelos ímpios, aí no 7 ele fala assim, ó. Sendo que dificilmente alguém morreria pelos ímpios embora pelos bons talvez alguém se atreva a morrer uhum. mas ele vai morrer por quem? pelos ímpios por todos, por todos. tanto pelos bons como para os maus uhum. né porque Deus é justo agora quem vai querer né quem vai tomar posse dessa salvação?
0: Para é. aqueles que querem. Exatamente. E aí segue o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco Amém. em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que lindo, ele provou esse amor para conosco, nós ainda éramos pecadores, éramos ímpios, e ele prova esse amor tão grande por nós, né? Logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue seremos por ele salvo da ira. Olha
1: que bênção. Que lindo, né? Essa é, é é o que nós, é isso que nós temos como futuro para nós, né, pastora? Hum. Deus nos livrando da ira. Opa, <risos> Epa. Saúde. É Deus nos livrando da ira, né, pastora? <risos> É isso que é tremendo, sabendo que Deus... Hoje, inclusive, na, no nosso estudo, nós estamos falando sobre ofertas e nós vamos falar sobre ofertas de pecado. Hum. né? E aí a gente vai ver alguns animais que os, que os homens tinham que levar para ofertas de pecado. E aí, e a misericórdia do Senhor é, 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 é a causa de nós não sermos consumidos. Né?
0: Ela se renova. Cada vez.
1: Exatamente. E aí, no passado, no Velho Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco estava se manifestando, a ira do Senhor vinha sobre os animais, né, e a gente vai entender por que que ia acontecer isso daqui a pouquinho, uhum. mas Deus, ele vai manifestar sobre nós agora, uhum. uh, impedindo que a ira que vai vir sobre todos os homens não virá sobre nós, simplesmente porque nós tivemos uma escolha, né, isso. como que é, só fala, né, pastora, uhum. tá aí, vem quem quer, como quer. Quem
0: quiser que. Tenha. É, quem é quem quiser que. <risos> é quem quiser que Estamos aqui, né? Então... E você sabe que o versículo 11 ainda diz: E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Nós estávamos tão longe um abismo nos separava do, de Deus, mas Deus nos alcançou e nos reconciliou. Uh, com Cristo Jesus, olha que lindo então, maravilhoso nós precisamos fazer isso também, aquilo que nós recebemos de graça de graça nós precisamos ofertar, as pessoas que ainda estão longe de Deus nós precisamos ser esse instrumento de reconciliação hum. reconciliar as pessoas que estão tão longe fazer esse caminho né, uhum. de reconciliação com Cristo Jesus. Aleluia. A porta da arca da salvação está bem. Amém. Ainda tem lugar. Jesus falou que ele ia uh, deixar a gente por um tempo aqui na Terra, não sozinho, mas uh, com a presença do Espírito Santo, mas que ele está lá preparando um lugar para cada um de nós. Amém. Ainda há lugar nessa morada, ele está preparando. Amém. E não nos deixaria órfãos. Nós Glória temos o Espírito Santo consolando, confortando, nos auxiliando, sendo nosso ajudador.
1: Amém. E aí
0: o nosso conselheiro, quanta coisa, o nosso príncipe da paz, Deus conosco, aquele que está sempre à nossa disposição. Aleluia. E aí, o que mais que nós queremos?
1: <risos> pois é.
0: Tanta coisa, né?
1: Pois é, pastor. Tremendo, né? Deus é bom demais. Amém. Glória a Deus. Amém.
0: Fica, então, com essa palavrinha-chave nessa devocional vitória. Amém. A vitória é sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Tomamos posse, em nome de Jesus. Amém. Vamos, vamos ver aqui quem está conosco online, né? Vamos dar um abraço aqui para os irmãos, a Lídia lá de Salvador, que está sempre conosco. Que Deus te abençoe, Lídia, em nome de Jesus. A Ana, lá de Campinas, que o Senhor te guarde poderosamente. Amém. A Violeta, Deus te abençoe, Violeta, em nome do Senhor Jesus. Deve estar, não sei se está chovendo lá ou não, aqui está um tempinho de chuva gostoso, né, pastora? É, o irmão Antônio, Deus abençoe, irmão Antônio, em nome de Jesus, né, uma graça, a bênção do Senhor. A irmã Graciana, que o Senhor te abençoe. A Cida, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. A Jéssica, também, Deus te abençoe, em nome de Jesus. A irmã Eide está lá nos assistindo, que o Senhor te abençoe. A, é, a Betinha lá de Campinas, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Irmão Edenilson Luiz. Ah, Nilcinho. É, é Deus te abençoe, viu, Nilcinho, em nome de Jesus. O irmão dele também, olha lá, o Wagner. A gente é. chama de baguete, né? É. O Wagner. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, olha lá. É. É... Ah, quem mais? Ah, o que que é? Sim, aqui já choveu, mas agora parou. <risos> pois é. A Maria Pacete, né? a Aparecida é para aliás. Deus abençoe em nome de Jesus, Passete, Um grande abraço, viu? Amém. A todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e multiplique sobre você a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos alguns recados?
0: Tenha mês de setembro. Isso. Olha lá aí, ó. Mês de setembro, nós estamos aqui com o amarelo... Setembro Amarelo Kids. É, traga a sua criança a partir de... Qual idade? Até 13 Parece anos. Parece que é 13 anos, né? É. isso. A Larissa Menegal ela é psicóloga, neuropsicóloga. Ela, está... ela vai estar durante durante esse mês de setembro, conversando com as crianças sobre nossas emoções. Isso. É uma programação especial para as crianças, todos os domingos de setembro, a partir das 19h30. Enquanto a gente tem o nosso culto aqui da família, as crianças estão lá na classinha sendo ministrada. Não deixe de participar. Divulgue, deixe um like nesse vídeo para que mais crianças... Possam estar aqui conosco.
1: Amém. Vai ser, e tem sido bênção, né? As bênção. crianças gostaram, né? O último domingo foi uma bênção e que bênção mesmo. Você, você que tem filhos, não deixe, não deixe de ficar de fora, né? Traga seu filho e traga mais crianças, né? Traz mais, mais crianças. É uma irmã que saiu no final do culto e falou: é torre, eu tô pegando as crianças que eu trouxe, né? É. Trouxe umas quatro crianças é. mais ou menos, né? Então, você conhece, traga mesmo esse, é, uma bênção do Senhor, termina o louvor. Elas já sobem já sobe. e são administradas pela, pela palavra do Senhor e também vai trabalhando o emocional de cada uma delas. Que bênção. que bênção. Glória a Deus. Todo mês de setembro, né? Então, tem no próximo domingo, no outro domingo também. Que bênção. Glória a Deus. E você que também você pode nos ajudar a contribuir para, para a melhoria da transmissão. Nós estamos colocando aí o número do Pix, né, você que deseja é, é, contribuir para que essa a, a imagem fique cada vez melhor, para que possamos atingir mais pessoas, contribua com o valor que está aparecendo, qualquer valor que você pode contribuir com o número do Pix que está aparecendo na tela aí do seu vídeo. E... Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Amém? Amém? Nós Amém. precisamos de mais uma câmera, pelo menos duas câmeras aqui. Eu tenho certeza que Deus já trouxe para nós essas duas câmeras em nome de Jesus, né, pastor? Amém.
0: Estamos liberando esses recursos. Amém. Fé, né? Isso, Amém.
1: em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, acho que os recados acabaram, né? Por, por.
0: Por hora é só. só.
1: Muito bem, então vamos então para o nosso estudo Nós estamos estudando, falando sobre armas espirituais Armas essas que são poderosas em Deus Armas que são tremendas E eu tenho certeza que Deus está abrindo os nossos olhos Para que possamos entender mais a respeito de cada uma delas E nós estamos lá, 2 Coríntios capítulo 10 Verso 4 ao verso 5 Vamos lá, pastor.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia! Então nós estamos vendo aí as armas espirituais. Nós já vimos aí várias armas, estamos na nossa última arma. As armas que nós já vimos estar aparecendo aí, nós estamos fincados agora em ofertas. Falamos já sobre dízimos, né? Agora estamos ficando fincados aqui a respeito de ofertas. E Deus está trabalhando conosco. A função destas armas espirituais que nós estamos vendo, elas são bem é, poderosas em Deus para... Veja só. Epa, foi com tudo. Isso. Nós, elas são... Olha aí, o pensamento, como que é, pastor?
0: Vivar cativo. As imaginações. Pensar fora. É
1: as fortalezas. Destruir. Amém. Então, essa é a função uhum. das armas espirituais. E ainda nós iremos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, né? Ou seja, nós ficarmos praticamente o ano 2022 inteirinho só falando em cima de dois textos. <risos> Segunda a Bíblia dos 10, 4 e 5. Mas olha como que a Bíblia ela é profunda, né, pastor? Né? Muita
0: coisa para descobrir, muito tesouro. É
1: verdade, pastor. Uhum. Muito tesouro escondido. Precisamos
0: cavar, né, Bruno? É, São e a cavar. gente vai
1: cavando devagarzinho. Todo dia Deus vai falando conosco, ministrando o nosso coração, trazendo discernimento, abrindo aqui o nosso entendimento a respeito de cada uma dessas daquilo que a palavra do Senhor tem para nós. E hoje nós estamos falando sobre ofertas, e estamos falando sobre ofertas de acordo com a Bíblia, que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, no verso 10 e 11.
0: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se dêem graças a Deus.
1: Olha que coisa tremenda né? que Deus faz. Olha aqui o que Paulo está falando. Bom, Deus Sim. ele dá semente uhum. para a gente semear. Essa semente vai colher. Ela vai prosperar para abençoar os outros. E abençoando os outros vai dar glória a Deus. Isso. Olha só. Por isso que é tudo vem dele, tudo por é ele, ele e volta para ele. Isso. Né? Todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, ele dá a semente, ele, é, é, ele planta, a pessoa tem que plantar. Qual que é a função da pessoa? Plantar. Ele dá a semente, planta, vai colher, vai, vai, é, é, vai crescer, porque esse é o propósito do Senhor, crescer, expandir, colher, e aí ajudar o próximo. E é isso que Deus faz. Isso é... Benção, é isso que ele está falando sobre enriquecer. Bom, ainda nós vamos nos aprofundar ainda muito nesse texto, mas nós estamos vendo cinco tipos de ofertas na Bíblia. Nós já falamos sobre é, ofertas a respeito de... É... É, holocausto, nós já falamos sobre ofertas pacíficas, nós já falamos sobre ofertas de é, alimentos. Hoje nós vamos entrar aqui em outro tipo de oferta. Todas estas ofertas que nós estamos vendo, elas apontam para Jesus. São ofertas que estão no Velho Testamento, no Velho Testamento em que Jesus vai completar esta oferta, Jesus vai estabelecer estas ofertas. Então, vamos lá para Hebreus, no um capítulo de número 10, do verso 11 ao 14, pastor.
0: E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por esse cabelo de seus pés. Porque com uma só obração, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aleluia.
1: Então, olha só, ele nos aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Então, Todas as ofertas no Velho Testamento de animais estão apontando para Jesus. E Jesus agora, ele, vai, ele vem, morre na cruz do Calvário, dizendo que ele é o animal perfeito de Deus. Né? João capítulo 1, verso 29. João Batista olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Que arranca. Porque então, veja que no Velho Testamento, o pecado não era arrancado, o pecado era coberto. Aí agora vem Jesus, arranca esse pecado. Por isso que nós não somos mais pecadores. Nós somos santos em Jesus. Isso não significa que nós não pecamos. Mas também não significa que nós devemos viver no pecado. né? Então, quando nós, aliás, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi a liberdade que nós temos de dizer não ao pecado. E é isso que nós vamos estar estudando hoje, no Velho Testamento. Como que era tratado o pecado no Velho Testamento? Por isso, hoje, nós vamos entender aqui a oferta pelo pecado. Enquanto a pastora está achando levítico, hein? Veja aí comigo nessa imagem que está sendo colocada aí, tem aí a imagem da... É do o altar de holocausto. As pessoas, quando entravam no, santo, no, no tabernáculo, a primeira peça que eles olhavam e vinham era esta peça que você está vendo aí, que é o altar de holocausto. Nesta peça é que eles faziam e colocavam os animais para serem sacrificados. Dentre as ofertas, nós já vimos as, as ofertas, nós estamos aqui no quarto tipo de oferta, nós temos um total de cinco tipos de ofertas, ou seja, nós estamos no quarto, nós vamos falar sobre como que se tratava, qual era o tipo de oferta quando alguém pecava. Então vamos lá, pastor Levítico, capítulo 8, do 14 ao 17.
0: Então fez chegar o um novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou, e Moisés tomou o sangue pois dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o, re... e o rebenho do fígado, e os dois rins e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenou a Moisés. Muito bem. Você viu quantos detalhes <risos> específicos?
1: É, para fazer, né, pastor?
0: Queima dentro, queima fora.
1: <risos> é. E eles é,
0: obedeciam à risca.
1: Arrisca, né? pastora, né? Por isso que, assim, a, quando nós estamos falando a respeito de igreja, Deus também deixou estabelecido coisas na igreja, né?
0: Normas, regras, né? Normas,
1: regras, né? Exatamente. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, ele vai trazer bastante. O que, que a pessoa fazia? Pecou. O que, que o que tinha que fazer? Lá no capítulo de Levítico, capítulo 4, que nós não vamos ler, que é o capítulo inteirinho, depois aí que você que está nos assistindo, você vai pegar o Levítico, capítulo 4, e você vai ler inteirinho ele. E nesse Levítico 4, ele vai falar como é que era tratado o pecado a respeito de cada um. Porque de acordo com que a autoridade a pessoa tinha dentro... Do, do povo de Israel, as formas dos animais eram diferentes. Então, por exemplo, olha aqui os elementos, está aí na tela, para vocês. Por exemplo, se a pessoa era o sumo sacerdote, o que ele tinha que fazer? O sacerdote e a congregação deveriam dar um bezerro inteiro. Então, o que, que acontecia? Quem é o sumo sacerdote? Vamos voltar aqui. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele era aquele que representava Deus na Terra era a boca, aliás era a boca do povo para para Deus. Então o sacerdote representava o povo perante o Senhor. Se o sumo sacerdote ele era o único que podia entrar no santo dos santos e tocar na arca, tocar não, jogar o sangue sobre sobre o propiciatório ali na arca, né? E é, se o sacerdote pegar, pecasse, o que que ele tem que fazer? E diante da congregação? Confessava o pecado, pegava um bezerro e matava o bezerro. O sangue do bezerro é o que purificaria aquela situação. E para os líderes, né? Quem são os líderes, né? Os líderes eram todos aqueles que eram responsáveis. Eram 12 tribos, cada tribo tinha um líder. Então, o que, que o líder tem que fazer? Pegar um bode. Só que assim como que eles faziam. Então, vamos supor aqui que... É o, o, o líder tinha era o líder da tribo de Judá. Vamos supor, o líder da tribo de Judá, ele pecou. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a tribo inteirinha, levar diante do sumo sacerdote, confessar o pecado diante da tribo e do sacerdote, pegar aqui o bode, colocar a mão sobre o bode, colocando a mão sobre o bode, ele confessando o pecado diante do povo, e diante do sumo sacerdote. Aí pegava o bode e matava o bode. O bode. <risos> Veja, Deus, que gente, mas que Deus tem alguma coisa contra os, o, os animais? Não, gente, Deus não tem nada contra os animais. Deus é a favor. Foi Deus que fez, uhum. né? Só que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então o salário do pecado é o quê? A morte. Alguém tem que morrer. Entre morrer um animal e morrer o homem, o que, que Deus prefere? O animal. Deus vai escolher o animal. Então, e assim, era o melhor animal. Não era qualquer animal, né, pastor? Era o animal. Então, veja como que Deus, ele tratava o pecado, como é sério. Depois, para qualquer pessoa, está aí, né? Para qualquer pessoa do povo uma cabra ou um cordeiro. Então, se a pessoa não era sumo-sacerdote, se a pessoa não era líder, então ela tinha uma pegava uma, uma cabra, um cordeiro, ia diante do sacerdote, confessava o pecado diante do sacerdote, pegava o, lá o, o, a cabra ou o cordeiro, colocava a mão, confessava. Você vê que é importante confessar. Estuda, né? É, né? É. Uhum. Então, ele confessava e falava, e aquele pecado ia ser transferido para aquele animal. Então, havia a morte, né? Muito bem. Para os pobres, para os muito pobres, Deus deu uma até para os pobres, porque tem gente que não, podia, não tinha dinheiro. Então, o que ele fazia? Pegava duas rolinhas ou dois pombinhos. Levava até lá e sacrificava estes animais essas duas rolinhas ou dois pombinhos e sacrificava fazendo a mesma coisa e para os muito pobres a décima parte de uma éfa de flor de farinha Sim, né? então
0: tinha para todos
1: né? é, é, é isso pastor é isso é que, que Deus fez exatamente ele não deixou, não deixou ninguém sem uma é, sem uma uma chance é. de purificação de pecado porque o que Deus queria? Deus queria os animais, Deus queria a flor de farinha, Deus queria a, 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 essas coisas. Só Deus não queria o que a pessoa, o que Deus queria, que confessasse. O que Deus queria? Que levasse até o sumo sacerdote e buscasse transformação. É isso que ele vai fazer. E como Deus, ele, 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 ele trata o pecado de cada um, né, pastor? Conforme o nível de autoridade de cada um, mais ainda. Um
0: tratamento, né?
1: Exatamente, pastora. É, exatamente. Então, você tem aí uma imagem, gostaria de mostrar aí, ó. Uma imagem, você tá vendo aí os sacerdotes sendo levados, como é que as pessoas faziam sacrifícios, tudo aí, ó, na frente do altar, na, na, no átrio, né? Tudo isso era ali na frente do átrio. Onde as pessoas levavam e sacrificavam os animais e buscavam a purificação. E é isso que Deus quer, né, pastora? Por isso que, assim, um pecado é algo, é algo que, que Deus não se agrada. Porque se Deus se agradasse, não ia ser tão difícil assim, né? Então, olha só, qual é o propósito disso tudo? Olha aí, ó. O propósito para expiação do pecado específico e involuntário, perdão do pecado e limpeza de imundícia. Então, era esse o propósito. Né? Então, até se animal, se a pessoa tocasse no animal, tinha que ter um tempo de purificação, passava pelo tempo de purificação. Agora, qual é o princípio, é, o ensino que Deus está trazendo para nós aqui com relação ao pecado? Nossa, está é é chovendo, chuva? Olha, está chovendo, está escutando aqui chuva, né, pastor? Está escutando? É, chuva. Olha só. Qual que é o ensino de como nós devemos tratar o pecado? O que Deus quer trabalhar conosco no Velho Testamento? Que o princípio, ele está com, com, com a base no Novo Testamento. Primeiro, olha aí comigo. Primeiro ponto, nós devemos confessar o pecado. Olha aí, Tiago, capítulo 5, no verso de número 16. Tiago, capítulo 5, no verso 16, o princípio que Deus deixou com relação ao pecado.
0: Vamos lá. Confessai vossas culpas uns aos outros e orais, orai um pelos outros para que, sararei, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
1: Aleluia. Então, o primeiro ponto: o que, que Jesus quer nos ensinar? Quando nós confessamos os nossos pecados, né? não é a pessoa que vai liberar perdão, como muitas vezes se pensa, né? Uhum. <risos> como se muita gente pensa. Ah, vou lá confessar para o padre, sei lá para quem, uhum. né? E vou receber o perdão do meu pecado. Não é esse o princípio que, que ele está ensinando aqui. O princípio é o princípio da cura. Porque todo pecado, ele traz algo na nossa alma. Todo pecado, ele vai trazer, vai arranhar a nossa alma. Então... O que, que nós devemos fazer? Confessamos para receber cura. Esse é o maior propósito. Nós vamos confessar para receber cura agora. Não basta apenas confessar para receber cura. Nós temos que entrar no próximo estágio. Aceitar ser tratado e ministrado. Né? Olha o que Jesus ensina em Mateus em número 18, do verso 15 ao 17. Né? Mateus capítulo
0: 15,
1: aliás, Mateus capítulo 18, do verso 15 ao 17.
0: Ora, se teu irmão picar contra ti, vai repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não é escutar, diz a igreja. E se também não é escutar a igreja, considera como um gentil e publicano.
1: Muito bem. Até aí? Até aí. Olha só que coisa tremenda que Jesus nos ensina aqui. Aceitar, ser tratado e ministrado. Uhum. Quando ele está falando aqui, ele está falando assim, se algum irmão pecar. Não é se você não gosta da roupa, não gosta do cabelo, não gosta do jeito... Né? Porque tem gente que é assim, né, pastor? <risos> ele está falando a respeito de pecado. O que, que a gente tem que tratar? O pecado. E não o jeito, a maneira, a forma, a pessoa. Né? Porque tem gente que não gosta da outra pessoa. Né? E não, tem, não é nada de pecado. Simplesmente porque a pessoa não gosta da outra. Sei lá por quê. Mas ele está falando a respeito de pecado. E o que, que nós vamos tratar? Aquilo que está na palavra. Né? Ah, eu não gosto do jeito que aquela pessoa fala. Ah, meu Deus do céu. Não é pecado o jeito que a pessoa fala às vezes, né? Simplesmente é, o, é, é com respeito ao pecado. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né, pastor? Então, ele está falando assim, com relação a, a estas coisas, você vai lá, conversa com a pessoa. A pessoa não aceitou? Vai lá chamar chama outra pessoa. A pessoa não aceitou? Passa para a igreja. É pecado. Ele está falando com respeito a pecado. Aí, se a pessoa não aceitou o tratamento, considera ele como gentil e publicano. Como é ser gentil e publicano de acordo com Jesus? Não é deixar de lado. Como é que Jesus tratava o gentil e publicano? Não é verdade, pastor? Como que Jesus tratava? Com amor. Com amor. Né? Jesus não deixava de lado. Jesus Quando ele fala, ele não está falando para expulsar. Ele está falando, trate em amor. Você já fez o que tem que fazer. E é aí que muitas vezes nós temos que entender, né, pastora? Existem situações que simplesmente a gente só tem que tratar em amor. Não tem outra coisa. Não tem outra a forma. A
0: oportunidade é dada, segundo a palavra, né? Uma, duas...
1: Exatamente.
0: Você.
1: Só trata em amor, em amor. Porque não tem outra condição, uhum. né? Então, ah, o primeiro ponto, então, confesse o pecado. O segundo ponto aceite ser tratado eu acho que esse segundo ponto aqui né pastor é uma das coisas mais difíceis que muitas pessoas têm né
0: quando entra nessa segunda etapa aí ela a maioria foge
1: né assim não quer ser tratado muda né pastor de igreja, né? alguns mudam outras pessoas vão para o mundo é. né duas coisas a pessoa muda de igreja porque não quer ser tratado ou então ela o pior de tudo quando ela vai para o mundo, mundo né mas é, o, o ensino do Senhor é que nós venhamos a ser tratado. Porque quando Jesus está falando para aceitar ser como é, publicano, como aquele que é... Que, pra, Jesus não está falando para excluir. Né? O que, que ele está falando aí no verso 15, 17, pastora?
0: Se não as escutar, diz-lhe a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e
1: publicando. Né? Considera ele como gentil publicando, mas como que Jesus tratava? Em amor. Em amor. É, quando a gente olha, quando, quando o, 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 o pastor ele anda, né? O pastor de ovelha, eu falo. Ele anda com aquele cajado parece um assento Circunflexo, né? Aquele, uh, aquele assim, é, é, interrogação, é. interrogação circunflexo. É, parece uma, um. um assim, fui via, viajei agora, mas tudo bem. É, uma interrogação, ele tem a função de puxar a ovelha para perto. Né? Então a ovelhinha está indo e indo e o que, que o pastor faz? Puxa para perto. perto. Né? Aí se a ovelha é muito rebelde, o que o pastor faz? Quebra a pata. <risos> Quebra a pata é. da ovelha. Aí o que, que o pastor a pata, o que o pastor vai fazer? Coloca no ombro para que ele possa para que a ovelha reconheça quem é o dono.
0: Quem é a autoridade?
1: Quem é a autoridade? Né? E ele vai, ele vai colocar óleo, né? Tem um livro chamado O Senhor é Meu Pastor, e é maravilhoso esse livro. Ele, o, o, ele vai pegar o óleo e vai colocar no focinho da, da ovelha para que a ovelha comece a reconhecer o cheiro do pastor. Não é apenas a voz, mas reconhecer o cheiro do pastor. Então, uh, o aceitar ser tratado é muito importante, porque vai fazer com que a pessoa reconheça mais Jesus, reconheça mais a voz do Espírito, Possa, possa entender que está de um processo. O fato de ser tratado não está significando que ele é pior do que as outras pessoas. O fato de ser tratado não significa que ele está mal, que ele é o pior de todas as pessoas. Não, o fato de ser tratado significa que ele é amado pelo Senhor. Que ele é que o Senhor tem propósitos e planos para a vida dele. Não é, pastora?
0: Ah, e outra é condição de filho, né ele corrige aquele que é filho.
1: Exatamente, pastora.
0: Isso é muito importante. Exatamente.
1: É fácil. Não é fácil. Não é fácil ser tratado, mas é bênção. Uhum. É bênção. O, outro ponto, né? Terceiro ponto. Se, se ver na nova posição em Cristo Jesus. Este, né? Gálatas 3,13, é, está mostrando para nós qual é a nossa posição de Cristo, que nós não estamos mais debaixo de nenhuma maldição. Olha lá, então, pastor. Vamos lá em Gálatas. Isso. 3, 3 13. 13.
0: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado numa dele.
1: Aleluia. Então, quando a pessoa, ela confessa... Ela aceita ser tratado, qual que é a função, qual que vai, o que vai acontecer agora? Ela entra numa nova posição em Cristo Jesus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E agora, olha que coisa tremenda, o Senhor já liberou sobre nós a bênção. O Senhor já liberou sobre nós. Muitas pessoas acabam não tendo uma bênção, a bênção fica retida, porque ainda está vivendo pecado, está vivendo no pecado. Então, o Senhor Ele nos chama para viver uma vida em santidade. O Senhor tem propósito para que nós venhamos a viver. Qual que é o propósito da santidade? Está lá em Hebreus, capítulo 12, no verso 14, que diz que sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Então, o propósito de nós vivermos em santidade é um nível é, de relacionamento. Então, a santidade é assim... Eu não vivo em santidade para ter relacionamento, mas porque eu tenho relacionamento com o Senhor, eu vivo em santidade. Essa é a diferença. Então, conforme o nível de relacionamento que nós temos com Deus, mais vivemos em santidade. Eu não vou conseguir viver em santidade vivendo por mim mesmo. A diferença entre o Velho e o Novo Testamento está aqui. O Velho Testamento, as pessoas levavam os animais porque elas não conseguiam viver em santidade. Agora, no Novo Testamento, nós vivemos em santidade porque temos relacionamento. Aliás, esta foi a maior função da morte de Jesus na cruz do Calvário. Que nós venhamos verdadeiramente a ter esse relacionamento com o Senhor. E a consequência é nós termos o nosso ouvido mais próximo do Senhor. A nossa mente mais próxima de Deus. Né? Então, se veja nessa posição. Quem é você em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus é que nós não somos mais pecadores. Nós somos uma no nova criatura no Senhor Jesus. Então, olhando para essa tipologia do pecado, oferta a respeito de pecado, o que, que nós vamos ver? Primeiro, tá lá, vamos ver aí, ó. Cristo é aquele que levou todos os nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Ele não levou alguns. Ele levou todos os nossos pecados. Olha lá, Isaías... Capítulo 53, do verso 1 até o verso 3.
0: Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha padecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado, experimentado nos trabalhos e comum de quem, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si, nós o reputávamos, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa tremenda que Jesus vem fazer. É
1: assim. maravilhoso. Esse texto é o texto o áudio da palavra, né, para hum. mim? Então, quando nós olhamos, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Você, eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo, nos ouvindo: você já não é mais um pecador. Nós não vivemos mais embaixo do pecado. Não significa que nós não pecamos, mas significa que o pecado já não tem domínio sobre nós. Qual é o maior domínio que o pecado tinha? Separação. Separação do homem com Deus. Quando a palavra do Senhor fala que o maligno não nos toca, que está lá em terceira de João, o maligno não nos toca, ele quer trabalhar aqui no, conosco que nós somos hoje. Não, o inimigo não pode mais tocar no nosso espírito, porque antigamente o espírito do homem era separado de Deus, mas agora podemos ter relacionamento com o Senhor. Por isso, olha em outro ponto, Cristo nos libertou de toda a condenação. Tá lá em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 1, que a palavra do Senhor está nos dizendo. 8 um.
0: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
1: Aleluia, então quando nós olhamos para a palavra aqui, né pastora? Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há então, em nome do Senhor Jesus, não permita que o inimigo venha trazer na sua mente, por isso que nós vamos falar depois sobre pensamentos. Não permita com sua mente, comece a dizer assim, eu não, não tenho valor, ah, eu não consigo, porque eu sou um mísero pecador, porque ah, Deus, é, como eu peco, ah, como é, e traz esse tipo de pensamento, que esses pensamentos não são de Deus, esses pensamentos não vêm da parte do Senhor, os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz e não de mal os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de vida e não de morte por isso nós não podemos aceitar, porque diz a palavra do Senhor aqui, nós acabamos de ler de acordo com a palavra, nenhuma condenação há, Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você e eu não venhamos a viver debaixo de pensamentos condenatórios e quando eu falo assim, olha você, é um um, um, você não é mais um pecador, as pessoas se assustam mas é isso, nós não vivemos mais, o, o poder do pecado não tem domínio sobre nós, de nos separar de Deus. Por isso que nós lemos hoje aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Será que é morte? Será que é principado? Será que é potestade? Será que é fome? Nada nos separará do amor de Deus nas nossas vidas, se ele não poupou até mesmo seu próprio filho. Alguma coisa há de nos poupar? A maior libertação que existe é a libertação do pecado. Às vezes a pessoa pode passar por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de enfermidades, mas existe algo na vida do crente que o inimigo não tem mais poder sobre nós. Nós temos agora o céu como, como vida. Nós temos agora a liberdade de entrar em intimidade com o Senhor. Isso que os homens não tinham no Velho Testamento, nós temos como privilégio de estarmos mais próximos de Deus. Nem mesmo com todo esse ritual de pecado, de pe levar o animal, de sacrificar o animal, de fazer as coisas com o animalzinho, coitado dos animais. Uhum. Né? <risos> Nem com tudo isso fazia com que o homem pudesse ter relacionamento com Deus. Mas hoje, nenhuma condenação há sobre nós.
0: Amém.
1: Não existe mais a ação do maligno sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza de que Jesus... Fez por nós. Eu tenho certeza da minha salvação.
0: Amém.
1: Você também tem, eu né, pastor? Tenho <risos> eu tenho certeza. da minha salvação. Porque Jesus morreu por mim. Nenhuma condenação a se o inimigo vem. Ah, por que você fez isso? Ah, por que você fez aquilo? Ah, Sabe o que eu leio para ele? O que está lá em Efésios, em Gálatas, capítulo 5, pastor. Leia lá. Gálatas, capítulo 5, no verso de número 26. Gálatas, capítulo 5, no verso... Quando o inimigo vem, eu leio exatamente esse texto. Coloco, falo bem alto ainda. 5, 26. Vamos lá.
0: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É,
1: Gálatas, capítulo 5.
0: Sim.
1: 26. E o 25. Então, leu o 25.
0: Se vivemos no Espírito... É isso. Andemos também no Espírito.
1: E o 24.
0: E os que são de Isso, Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências.
1: Olha aí, ó. sabe o que eu falo para ele? Os que são de Cristo, a minha versão fala, crucificaram é. a sua carne com suas paixões e concupiscências. Quando o inimigo vem, ah, porque você fez isso? Por que você fez aquilo? Porque... Quando uma voz tenta me condenar. Quando uma voz tenta vir contra mim. E essa voz muitas vezes são internas, não são externas, não. Uhum. né? Quando uma voz fala, opa, eu estou lá na cruz. Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne em Cristo Jesus. Jesus morreu por mim, eu estava lá em Jesus. Paulo vai dizer em Romanos: se com ele morremos, com ele também seremos ressuscitados. Então, esta é a palavra. Cristo morreu por nós de uma vez por todas, e nós não iremos aceitar mais nenhuma voz de condenação. Eu quero dizer a você: você não é mais um pecador. O inimigo já não tem autoridade sobre a sua vida. O pecado já não tem mais autoridade. Você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo lutando contra o pecado. Esta é a voz que nós temos, uma voz que vem do céu, dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a voz que vem do céu, que o Senhor já levou sobre ele todas as nossas... Dívidas, todos os nossos pecados, que foi cravado na cruz do Calvário. Essa é a voz que vem do céu. Muita gente começa a dizer assim, ai Deus, se eu sei que sou um pecador. Então, Deus, se o Senhor achar que eu mereço. Não, nós não somos merecedores, mas Deus vai te dar porque você é filho. Deus, Ele te ama porque você é filho, e não pelo que você faz ou deixa de fazer. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando eu descobri Romanos 8, né? estudando o livro, de, a carta de Paulo aos Romanos, quando, quando eu descobri Romanos capítulo 8, que Jesus, não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a palavra que está no meu coração. Esta é a palavra que proclamo no meu coração, todos os dias. Não tenho condenação. Um inimigo não pode me condenar de absolutamente nada porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu me vejo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu sou santo. Em Cristo Jesus eu sou próspero, em Cristo Jesus eu sou santificado, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus estou em cima e não embaixo, em Cristo Jesus eu sou cabeça e não cauda, em Cristo Jesus eu vivo a palavra do Senhor, sou curado, liberto, restaurado, transformado, glorificado em Cristo Jesus. Esta é a minha posição no Senhor, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo quem eu sou, não estou falando apenas de quem eu sou, mas estou falando daquele que vive em mim. Essa é a diferença. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém.
0: Deu nosso tempo. Deu nosso tempo. Aí, então, vamos é, ficar, guardar bem esse texto na nossa mente, nesta manhã, que diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
1: Amém.
0: Já Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em, vive nós. em nós.
1: Aleluia.
0: Deus te abençoe. A gente volta aqui na quinta.
1: Quinta-feira.
0: Quinta-feira quinta a gente espera você às nove da manhã. Aproveita, deixa um like nesse vídeo e abençoe mais pessoas. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para todos.